0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Fabre. Il y a quelques années, Isabelle n'aurait même pas rêvé vivre sa vie actuelle. Alors qu'elle était frustrée dans son travail d'ingénieur, elle s'est retrouvée célibataire et au chômage du jour au lendemain. C'était l'étincelle qui a marqué le départ d'une aventure hors du commun. Aujourd'hui, Isabelle est complètement épanouie et elle gère quatre activités différentes dans le domaine du voyage et du sport. Elle est passionnée par son travail et a réussi à créer une communauté de milliers de personnes qu'elle inspire au quotidien. À travers ce podcast, tu vas découvrir son histoire et comment elle a su rebondir d'opportunité en opportunité pour transformer totalement sa vie. Bonne écoute Bon, et eh bien, je suis en compagnie d'Isabelle. Euh, merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? C'est dur. C'est pas <rire> évident. Tu Donc euh, je m'appelle. Euh,
1: J'ai 32 ans et je dirais qu'aujourd'hui je suis une entrepreneur accomplie.
0: Ouais et parce que je fais plein de choses tu fais énormément de choses on va en parler justement euh, moi j'ai vraiment voulu que tu participes à ce podcast parce que je te suis sur Instagram et je pense qu'on a pas mal de passions communes dont le voyage alors le sport je, part... je pratique pas malheureusement le sport à ton niveau mais le sport euh, le voyage et l'entrepreneuriat aussi donc, ça nous fait pas mal de points communs et je pense que ça va être très intéressant d'échanger avec toi, que tu partages un peu ton expérience pour ceux qui souhaiteraient se lancer peut-être à leur compte et, et en profiter pour sortir un peu de la rat race et, et de voyager. Euh, donc, tu, je vois sur Instagram que tu voyages vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est ton rythme de voyage à peu près en ce moment
1: alors, avant, j'aurais dit que c'était un mois sur deux, mais là, en ce moment, c'est tout le temps. C'est-à-dire que là, ces derniers mois, c'était vraiment, je posais une valise, je euh, reprenais une autre. Euh... Donc, euh... non, vraiment, aujourd'hui, ma vie, c'est voyager. Plus je voyage, plus je suis payé en fait. C'est vraiment devenu euh, mon, mon business plan.
0: D'accord. Et, et c'est des voyages que tu organises à, à, à l'avance ou euh, euh, tu, tu pars des fois sur des coups de tête C'est vraiment des choses organisées
1: alors j'ai vraiment de tout, j'ai les voyages boulot où euh, du coup je travaille en tant que blogueuse et l'idée c'est que je suis payée pour faire la promotion d'une destination donc je vends à la fois des images et de la publicité ciblée et puis après j'ai aussi mes voyages plaisir parce que au départ j'ai quand même été une voyageuse avant tout avant que ça soit professionnel d'analyse et donc euh, voilà j'ai aussi mes voyages pour moi où je pars euh, un petit peu sans un coup de tête à l'autre bout du monde parce qu'il y a un endroit qui m'intrigue que j'ai envie de voir et, et voilà.
0: D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que as, tu fais depuis longtemps ou as eu une pro... tu t'es reconverti tu avais une vie professionnelle un peu différente avant
1: Alors, j'étais euh, ingénieure euh, dans le domaine de, euh, informatique télécom et j'étais vraiment pas du tout euh, épanouie dans ce que je faisais. Donc, euh, du coup, ma vie c'était du sport, du sport, du sport et le boulot c'était un peu les, les phases de récup. Je <rire> suis contente d'être assise devant un ordi parce que je faisais tellement de sport, je vivais autour du sport en fait et mon boulot en lui-même ne m'épanouissait pas vraiment et j'ai envie de dire à un moment donné je suis un peu arrivée à mes limites, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai vu euh, voilà, quel était mon niveau quand je m'entraînais beaucoup et j'avais plus trop d'objectifs et en fait j'ai aussi une rupture en bois ce qui m'a fait un petit déclic et du coup j'ai décidé de partir en Australie toute seule pour euh, trouver des réponses.
0: D'accord, c'est un peu... J'ai fait un podcast avec Nastasia, euh, c'est le deuxième podcast, qui a, qui a, c'était pareil, elle a, elle a tout quitté, travail, euh, copain, elle est partie en Australie aussi. Tu es resté combien de temps en Australie
1: Alors, je suis restée six mois. Je ne savais pas du tout combien de temps j'allais rester, euh, J'avais pas trop de plans. Euh, voilà, je voulais... L'idée, c'était vraiment... En fait, je pensais trouver des réponses en, en voyant des beaux paysages, mais ça n'a pas vraiment été le cas. La démarche a été plus longue que ça. Je pensais vraiment... Euh... Ouais, J'allais regarder la mer et que des réponses allaient, <rire> allaient monter en moi, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais voilà, au bout de six mois, j'avais en fait, je ressentais que j'adorais voyager et que voyager sans but, sans travailler, ça me convenait pas. Je, mine de rien, on a été assez formaté depuis notre enfance pour bosser en fait, et moi, pas bosser, ça ne me convenait pas du tout.
0: Ouais. Et même ça t'apporte ça t'apporte quelque chose. Le fait d'apporter de la valeur à des personnes, de se rendre utile, c'est aussi un, un, un but de vie.
1: J'avais envie d'apporter quelque chose à l'humanité, aussi petite soit-il, mais quelque chose. Là.
0: Et donc, t'étais pas du tout entrepreneur dans l'âme Ça, ça t'est venu peu à peu ou avais déjà des idées avant de te lancer bah, à ça Pas du tout.
1: alors Vraiment pas du tout. Euh, déjà, pour moi, je n'étais pas du tout créative. Euh, dans mon boulot d'avant, euh, en tant qu'ingénieur, ça me plaisait pas. Du coup, j'étais mauvaise. Du coup, c'était jamais moi qui avait les bonnes idées. Du coup, je, je t'ai persuadée que j'étais nulle, que j'étais pas du tout euh, quelqu'un fait pour euh, entreprendre. Personne dans ma famille entreprenait. Au contraire, ça leur fait super peur. Euh. Donc non, je n'étais pas du tout, euh, pas du tout partie pour me lancer là-dedans. Euh, mais en fait, j'ai eu la chance euh, d'avoir le chômage et je me suis dit, je vais profiter euh, du chômage pour faire des choses qui m'éclatent pour les autres euh, dans un but euh, associatif. Donc, j'ai créé des associations et ça a en fait commencé comme ça pour moi.
0: D'accord. Donc, c'est là, j'imagine que tu as commencé euh, une association sur le trail, non
1: C'est ça. J'ai commencé une association dans le trail. Euh, en fait, j'ai créé un groupe Facebook euh, de femmes qui font du trail. Aujourd'hui, elles sont 13 000. Et l'idée, c'est que j'ai créé une marque textile associée et comme ça, les filles qui font du trail, qui vont sur des compétitions, avec mes fringues, elles trouvent des copines. Elles ne sont jamais seules.
0: D'accord. que okay. euh, voilà,
1: au début, c'était une petite assos. Et à côté, euh, j'ai passé un bilan de compétences qui m'a vachement aidée. Euh, parce qu'en fait, le, le psy, il croyait à fond en moi. Il me disait, mais t'as le profil pour monter une boîte. disais, des non, pas du tout. Et à force de me rabâcher, 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 euh, j'ai fini par... Euh, Limite, créer ma boîte pour qu'il me foute la paix. <rire> Parce que, voilà, vraiment, il a insisté là-dessus. Il m'écoute pas. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout créative pour un saut. Et vraiment, je ne me voyais pas du tout euh, être à mon compte.
0: Oui, je pense. Toi, tu parles beaucoup de créati créativité. Moi, personnellement, je ne suis pas créatif du tout. Et... Mais par contre, j'ai mon cerveau qui est fait pour faire des connexions entre les choses. C'est que je vois quelque chose quelque part, je oui, sais le transposer. Je
1: rends compte aussi maintenant, ouais.
0: Ouais, C'est exactement
1: ça. Jamais les bonnes idées, mais il y a juste à les piocher. Et puis finalement, en étant à l'écoute des autres, les autres donnent les bonnes idées. Il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie de créer leur boîte, mais qui, qui vont apporter les idées qu'il faut. Il faut juste écouter, être ouvert
0: c'est ça exactement alors j'aimerais comprendre un peu ton cheminement donc tu as commencé par l'association euh, sur le trail et, euh, parce que tu as, as pas mal oui. de choses sur ton compte Instagram on voit que tu mets donc es ambassadrice de visite Côte d'Azur ça part dans
1: tous les trail sens trail oui. le en
0: pour la télé
1: j'ai commencé par euh, j'ai commencé par l'association et j'ai continué à voyager
0: tout ouais. en
1: créant un côté de marque textile en développant ça en créant des événements running avec les filles un peu partout dans le monde et en fait, en voyageant, je suis retournée en Australie, parce que j'avais besoin, je sais pas, j'avais envie d'y retourner. Et là-bas, j'ai, c'est rire, rire euh, j'ai failli me faire bouffer par un requin. Ouais. Genre, un énorme, un grand blanc, un truc, un, une bestiole de 4 mètres et demi, qui, je faisais du kitesurf, et il arrivait par en dessous, et il a failli me, il a failli me bouffer, quoi. Vraiment, euh, moi, j'ai cru que j'étais fini.
0: Et il y avait. En fait, Donc, ouais, juste pour expliquer, tu fais du kite surf et justement, tu es sur ton kite, tu es tiré par une voile en fait. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'est une planche de surf en quelque sorte, t'es tiré par une voile un peu comme un grand cerf-volant. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui filme avec un drone et tu vois le requin qui passe à côté de toi. Et il n'y a pas beaucoup. En fait, des fesses qui trempent un petit peu dans l'eau quoi
1: c'était exactement ça, c'était l'horreur et du coup la personne qui me filmait en plus quand elle m'a vu tomber à côté elle s'est dit mince, elle croit que c'est un dauphin, elle veut jouer avec ouais. et en ouais. fait alors, je suis tombée à côté et c'était vraiment l'ambiance mais voilà comme tu dis ça a été filmé par drone et du coup ça, mis de rien ce genre de vidéo c'est assez rare et ça fait un énorme buzz ouais. et ce buzz a fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de chaînes de télé, de magazines qui m'ont contacté et c'est comme ça en fait qu'aujourd'hui je travaille pour Azure TV ils m'ont invité sur plateau pour que je raconte mon histoire et ils m'ont trouvé marrante. Et depuis maintenant, je travaille pour eux en tant que chroniqueuse.
0: Ah, c'est vrai que tu es super souriante et tout. Même j'ai regardé quelques vidéos que tu as fait sur, euh, en tant que chroniqueuse et c'est vraiment super sympa. Tu racontes des, des histoires de tes voyages et tout. C'est vraiment, vraiment assez sympa. Et, euh, et pour revenir juste à cette Fais histoire. À...
1: Ouais, ouais. Vas-y, vas-y,
0: <rire> continue, continue. Ouais, je
1: sais bah, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vrai que finalement de m'être mis à mon compte euh, pour cette petite marque textile, bah, ça m'a fait réaliser que je pouvais être ce que je veux et parce qu'il y a plein, plein d'opportunités partout. Et voilà, quand on m'a proposé ce job, j'ai pu dérouiller dire direct parce que j'étais déjà à mon compte, je suis capable de facturer. Et pour moi, c'était un peu le début de tout. C'est là où je me suis rendu compte que j'étais un côte Suisse et que je pouvais faire autant de métiers que je voulais et que je ne pas obligée de me cantonner à la marque textile qui d'ailleurs ne m'éclatait pas plus que ça au départ.
0: Oui, c'est ouais, super intéressant d'être euh, vraiment motivé et intéressé par ce qu'on fait, sinon on, on s'épuise assez, assez rapidement, je pense. Mm. Tu parles justement des opportunités, c'est quelque chose qu'on a souvent, quand on, on veut se lancer souvent pour faire quelque chose et on se dit, ah, pas, je n'ai pas l'idée, je ne trouve pas ce qui, euh, ce qui va fonctionner, ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Alors qu'en fait, une fois qu'on est lancé, des opportunités, il y en a trop, il y en a vraiment trop. On ne sait pas les, lesquelles prendre. Mm. Même justement on est d'accord.
1: C'est ça. Je pense qu'il faut se lancer pour s'en rendre compte. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Aujourd'hui, des opportunités, j'en ai trop et je suis obligée de choisir. Il ouais, y a des choses que je faisais au début que je ne fais plus parce qu'elles m'intéressent moins et, et c'est génial. Quoi. Moi, je ne suis pas pour toi, mais moi, je bosse tout le temps et c'est ma passion en fait. J'adore ce que je fais. Voilà.
0: C'est même pas du vrai... enfin, C'est du travail. Tu es, es payé pour ce non, que ouais, tu fais. Tu fais ce que tu aimes.
1: C'est ça. Je pourrais remettre au lendemain plein de choses, mais j'ai pas envie parce qu'en fait, j'adore ça.
0: Ouais. Et pour revenir juste à l'histoire du, du requin, euh, moi, c'est quelque chose qui m'aurait fait flipper. J'imagine que tu as eu un peu de mal à retourner dans l'eau après, après ça. Et ouais, vraiment. Tu avais fait une vidéo justement où tu allais faire du snorkeling avec les requins. Ça t'a permis peut-être de dépasser un petit peu une certaine peur. C'est comme... quelque chose... Et toi, tu l'as fait toi-même ou c'est qu enfin, quelque chose qu'on t'a proposé Non,
1: bah, je ne voulais vraiment pas garder de peur. Donc déjà, dès le lendemain, j'ai me suis mise à l'eau de cette histoire. Euh, déjà, j'ai été faire du cancer dès le lendemain. C'était très dur. J'avais fait deux minutes, je suis rentrée. <rire> j'ai dit ok, j'ai fait. Et je voulais surtout pas... Parce que je, je voyais que ça m'avait vachement marqué psychologiquement. J'ai fait quand même beaucoup de cauchemars. Je voyais que voilà, j'ai vraiment vu la borne de près. Et, et du coup, ouais, c'est moi qui ai fait la démarche, décidé un peu d'aller voir les requins. Mais ça ne m'a pas... Alors, donc, du coup, j'ai fait du snorkeling avec des requins en Afrique du Sud. Mais ça ne m'a pas tant rassurée que ça. Parce que finalement, on, on nageait au milieu de gros requins fallait ranger toutes les extrémités, tous les doigts, il fallait bien, bien tout cacher. Et puis de temps en temps, il y avait un gros requin qui s'approchait un peu trop. Alors le guide lui balançait un grand coup de poing <rire> en pleine face. C'était pas du tout... Euh, ouais. Donc ça ne m'a pas spécialement rassurée parce que je me suis dit, comme ouais, le requin, ça a l'air d'être un truc un peu débile qui, quand il ne sait pas trop, il mord pour voir. Donc ça ne ouais. pas... <rire> m'a pas, pas tout apporté. Mais ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, j'ai du mal quand je tombe à l'eau. Dans des endroits où je sais qu'il y a des requins, euh, je ne fais pas la fière. <rire> Donc, ouais, j'avais perdu un petit peu de plaisir dans ce sport par
0: rapport à ça. Ah, tu m'étonnes. <rire> moi, moi j'aime bien faire des choses nouvelles, sortir de ma zone de confort. Mais là, nager avec des requins, je pense que c'est un peu trop éloigné de ma zone de confort. Tu vois. <rire> et, et toi, justement, tu aimes bien aussi découvrir des nouvelles choses, des, fin, faire toujours des nouvelles choses ou un peu plus euh, routinière, on va dire
1: ah non pas du tout, j'adore, euh, en fait j'ai vraiment besoin euh, dans ma vie d'une notion de progrès, que ça soit dans le sport ou euh, culturellement, euh, intellectuellement, donc euh, voilà, à découvrir des nouveaux sports, euh, me lancer dans des nouveaux projets, c'est vraiment quelque chose euh, qui est hyper important pour moi, c'est comme ça que je me sens vivante en fait.
0: Ouais. Et donc, tu as, as, le... as commencé par le, le trail avec le groupe, as marié le textile, chroniqueuse. Et dans tout ça, comment tu es à devenir un peu youtubeuse, instagrammeuse, développer ton blog euh,
1: bah, C'est vraiment par les rencontres. Après, suite à la télé, euh, j'ai commencé à rencontrer ma, ma région, les ressources de ma région. Et du coup, j'ai fait l'effort de passer le permis drone pour pouvoir faire du drone à but commercial en France. Et, et à, à partir de là, les opportunités sont vraiment accélérées parce qu'une fois qu'on bosse bien avec un client, ben, les autres viennent euh, vous voir. Donc, euh, voilà, ça, ça a vraiment pris l'ampleur. Seulement qu'aujourd'hui, je, honnêtement, je ne démarre jamais. C'est vraiment, je reçois des tonnes de demandes et je réponds à celles qui m'intéressent le plus. Je ne peux pas répondre à toutes. Donc, euh, voilà, c'est... Je ne sais pas trop, ça se fait un peu... Je pars du principe que quand, quand on est quelqu'un de... Que les sourires, en fait, ça apporte beaucoup dans la vie. Et, ouais, quand on est quelqu'un d'agréable et qu'on bosse bien, bah, forcément, il y a du bon qui va arriver derrière.
0: Mmh. Oui, ça, c'est une belle leçon. Et puis, le, le fait que tu sois un petit peu dans des niches, en quelque sorte, euh, tu ne vas pas euh, en compétition avec des, des autres entreprises. enfin. C'est Isabelle Fabre, c'est un peu un, un monde à part. Tu as, as tout l'univers qui est construit euh, autour de toi, même si tu n'as peut-être pas forcément en fait, ouais. créé un branding. Je ne sais, <rire> sais pas si c'est quelque chose qui a été pensé, mais au final, tu as vraiment un branding autour de toi et ça te permet de te différencier et tu attires comme un aimant en fait, les, les opportunités. Ça, c'est super. Je
1: ne m'en étais pas forcément rendu compte. C'est une amie qui m'a dit, euh, tu sais, tu devrais déposer ton nom en tant que marque parce que... Euh, Maintenant, tu es une marque, mais euh, ouais, c'est arrivé très vite, en fait, tout ça. Ça fait euh, trois ans que je suis à mon compte et ça arrête pas de, de s'accélérer. Voilà, je ne m'y attendais pas vraiment. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me rends compte il voilà, y a des gens qui me suivent. Euh, en fait, je parle beaucoup avec mes abonnés aujourd'hui et je me rends compte que les gens, ouais, ils ont envie de partir avec moi euh, pour ma connaissance, pour mon histoire, euh, pour mes techniques vidéo, ou juste pour être avec moi. Et ça marche super fort.
0: Ouais, C'est super ça. Et justement, moi je, moi, je suis aussi pareil, j'ai pas mal de projets, euh, je gère pas mal de projets et j'ai des petits soucis d'organisation, enfin de prio, de prioriser un petit peu les choses. Comment tu t'organises au quotidien Est-ce que tu te fais des plannings, tu te fais des plans, tu as des objectifs euh, surtout en voyageant beaucoup, je sais que bah, moi, je voyage beaucoup, mais je me fais des périodes. Par exemple, en ce moment, je suis en Bulgarie, je reste deux mois sur place et là, je sais que je vais être hyper productif avant de repartir un peu plus en mode euh, tranquille, à faire le minimum. Quoi. Et comment, comment tu t'organises vraiment pour être productive et avancer dans tes projets
1: euh, Alors déjà, j'ai Google Calendar qui est mon meilleur ami, où je mets vraiment plein de tâches. Dès qu'on parle de quelque chose et que j'ai mon téléphone à la main, ben, je rajoute des tâches dans, dans mon calendrier Google et du coup tous les, tous les soirs quand je me couche j'essaie je, de planifier les tâches du lendemain donc je les classe par ordre de priorité et j'essaie d'en caser le maximum à la journée du lendemain et selon ce que j'ai prévu de faire selon si la météo parce que c'est vrai que pour moi le sport c'est hyper important et je sais que les journées où il fait beau bah, j'aurais envie de, de caser une session running ou VTT. mais ouais, en gros c'est ça C'est la veille au soir je, je planifie un max de tâches pour le lendemain, je les, je les classe par ordre de priorité souvent j'en mets trop si j'arrive à tout finir, je suis super contente et en gros, euh, ouais, je m'arrête à minuit si je n'ai pas réussi à tout faire.
0: Et tu fais vraiment du jour pour le lendemain Tu n'as pas des, des plans à, à plus long terme pas Non,
1: du... mais euh, une fois, une fille m'a dit que j'étais organisée dans mon bordel. Si tu as un peu image de ma façon d'être.
0: <rire> ouais, je pense que j'étais beaucoup comme ça aussi et je me rendais compte qu'en fait, j'avais tellement de choses à gérer que j'arrivais pas à avancer vraiment, euh, vraiment comme je le voulais. Et le fait de faire un petit peu des plans sur 90 jours, sur 3 mois, je mets des gros objectifs à atteindre sur 3 mois, on va dire. Et après, chaque semaine, me donner des petits objectifs à atteindre. Et ça m'a permis vraiment euh, de, de beaucoup plus avancer et surtout de me rendre compte que, que j'avançais, c'est un peu un problème que j'avais. C'est que en fait, on fait beaucoup de choses, mais je n'avais pas l'impression d'avancer vraiment au final. Je ne sais pas si toi, tu es pareil
1: non, ça, pas trop. Après, je m'éparpille beaucoup, mais ça me plaît de m'éparpiller. Ça me plaît d'être interrompue. Donc euh, non, ça va, franchement. Euh... Et après, quand, quand j'ai une idée que je sais que j'ai pas le temps, je la mets les... un mois plus tard dans mon calendrier en me disant que voilà, je tomberai dessus dans un mois. Comme ça, j'oublie pas cette idée et j'aurai peut-être le temps de le faire ou je la redécalerai d'un mois. Mais euh, voilà, en gros, je marche comme ça.
0: D'accord. Pour revenir un petit peu au voyage... Euh... Donc, comment tu, tu choisis tes destinations C'est vraiment des, des destinations coup de cœur. J'ai vu que tu étais partie, par exemple, à, 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 à l'île Maurice, après en Espagne. Comment tu, tu les choisis, ces destinations
1: Alors, et des destinations que j'adore parce que je suis, ouais, je suis fan de kitesurf. Donc, il y a des destinations que je fais tous les ans. <rire> c'est Maurice, euh, Brésil et une pas très courante, c'est Venezuela, Los Rockets. Euh, voilà, c'est trois destinations. Ouais. Dans tous les cas, chaque année, j'irai. Et après, j'ai des destinations, on va dire, plus au boulot. Où, par exemple, l'Espagne, clairement, c'était un contrat. On m'a demandé de faire la promotion d'une région d'Espagne. Euh, l'Espagne. Voilà, J'y suis allée et c'était super en plus. Donc, j'étais super contente. Et voilà, du coup, je planifie pas trop. J'ai des idées comme ça. Mais comme je dis, je démarche pas parce que je suis tellement démarché, En fait, j'ai j'ai pas trop le temps.
0: D'accord. Et, et justement, comment ça se passe quand quelqu'un te démarche pour faire la promotion d'une région, d'un voyage euh, C'est souvent via Instagram ou YouTube ou ton blog Ou Oui,
1: tu... euh, ouais, je dirais que c'est beaucoup via Instagram. Euh, Aujourd'hui, en tant que blogueur, euh, Instagram, c'est hyper important et c'est beaucoup regardé par les marques, par les agences. Et donc, c'est plutôt par là qu'il est de me chercher. Euh, je travaille beaucoup aussi euh, donc par des agences en fait, qui mettent en relation euh, les blogueurs et les offices de tourisme, et les agences de voyage. C'est rare d'avoir euh, des clients directs aujourd'hui. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de triches euh, en fait, sur Instagram et du coup, ces agences permettent de faire le tri et d'assurer leurs clients qu'ils voilà, ont un influenceur qui, qui travaille bien, qu'il y a une vraie communauté derrière.
0: Oui, c'est vrai que sur Instagram, c'est assez facile d'acheter euh, 50 000 dollars, euh, d'acheter des likes. Des likes. S'abonner, hey, euh, des commentaires,
1: donc, des vues. Ouais. Il y a tout, tout qu'on peut acheter, c'est dingue.
0: Moi, c'est vrai que je suis démarché des, des fois pour, euh, pour proposer des produits, mais je sais que c'est le trucs que je pourrais faire, mais je sais que ce n'est pas des choses qui vont intéresser ma communauté pour des, je sais pas, pour vendre des montres, des choses comme ça. Moi, je n'utilise pas de montres, donc je ne vois pas pourquoi je ferais la promotion de montres. <rire> Par, par contre, éventuellement, faire la promotion de voyage ou de chose comme ça, c'est quelque chose qui, qui me touche et qui pourrait intéresser ma communauté. Ça serait plus intéressant. Mais je ne me vois pas vendre, euh, vendre du vide. Quoi. Alors que y c'est vraiment leur, <rire> leur business model. En gros, ils créent, ils créent des faux comptes et puis ils vendent, ils vendent du vide.
1: Oui, après, je, je pense que ça ne marche pas trop non plus parce que mine de rien, enfin moi, la communauté, elle, je me dis toujours, elle me ressemble. Donc, euh, si je parle d'un objet qui moi-même ne me, me convient pas, personne ne va être intéressé. Et et du coup les gens ils vont se désabonner parce qu'il faut quand même rester cohérent dans. je suis démarchée mais j'accepte pas du tout même pas la moitié des choses qu'on propose et il faut rester hyper cohérent avec ce qu'on est et ce qu'on aime parce que sinon les gens ils sont pas du oui. donc, et puis aujourd'hui ma communauté c'est ce que j'ai de plus important donc voilà, je les respecte à fond
0: j'ai une petite question que j'aime bien poser. C'est est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager Alors, tu nous as partagé celle du requin qui est déjà assez extraordinaire. Est-ce euh, est que tu aurais de
1: trouver.
0: une autre anecdote
1: <rire> ouais, ai, euh, je sais pas, genre, en voyage, j'en ai eu plein. Des hein, soucis de santé. Euh... Une fois, j'ai eu, euh, eu une grosse infection à l'œil en fait. C'était en Australie. Et j'ai été euh, dans un hôpital au milieu de nulle part. <rire> Et pour voir un ophtalmo, quoi. Et là, j'ai un médecin qui me regarde, qui me dit, il ah bah, faut opérer maintenant. Par contre, euh, bah, René, dans deux heures, parce que là, je suis déjà sur un accouchement. Et là, tu te dis, ok, mec, toi, t'es pas ophtalmo. <rire> Donc, euh, <rire> mes parents sont médecins. Je les ai appelés, j'ai envoyé des photos. Ils m'ont dit, ouais, il faut opérer. Et ils ont été euh, allumés quelques cierges, parce que <rire> c'était un peu chaud. Mais non, après, des anecdotes, ouais, j'ai déjà des voitures dans des rivières, euh, dans, des, dans le sable. il m'arrive plein, plein... C'est un de trucs, mais après, c'est ça aussi qui nous fait nous euh, sentir vivants. Enfin, moi, j'adore les plans en galère, j'adore avoir des choses à raconter, donc euh, ouais, j'en ai, ai trop.
0: <rire> c'est pareil. J'ai je... aussi
1: une vidéo qui a bien marché, que tu as pu voir sur un lac rose. Peut-être en fait, ouais. que tu l'as vu. Il a fait un énorme buzz. Euh, je me suis amusée, en fait, à faire du kitesurf sur un lac euh, rose en Australie. Il est rose parce qu'il est hyper salé. Et il était très, très rose quand j'y étais parce qu'il euh, y avait très peu d'eau. Il y avait, euh, je sais pas... Euh, Ouais, même pas 10 cm d'eau. Et ouais, je me suis un peu challengée pour faire des images atypiques sur ce lac. Et pareil, c'était hyper galère parce que le fond du lac était tapissé de cristaux de sel hyper coupants. Donc ça m'a tout ouvert les pieds. Quand je faisais du, du caisseur dessus, j'entendais je euh, les cristaux qui tapaient dans mes éléments. Il n'y avait tellement pas d'eau que ça faisait je Et je me disais, ah, si jamais ça, ça tape trop et que ça me stoppe et que je plonge en avant, je suis finie. Quoi. Et donc j'aime bien un petit peu aussi. Euh, chercher euh, le plan original, la photo originale qui était à mettre euh, relativement en danger, parce que bon, je fais un peu attention quand même, je tiens à ma vie, mais voilà, j'aime bien, bien aussi euh, me, me ouais, mettre un peu en difficulté.
0: Le comme ça ouais. Pour le coup, tu as, as un feed qui est vraiment très très beau, tu as des super belles photos sur ton feed Instagram, et ça me fait penser quand tu dis ça, justement, tu as, as escaladé le, le rocher le plus haut, je crois, de, de l'île Maurice, là. Tu l'as escaladé, ah oui. tu as fait un plan en drone autour, c'était magnifique aussi. Hein.
1: Oui, c'est le Peter Boss, c'est un, un rocher assez particulier. C'est une, une montagne en pic avec dessus une boule, une grosse boule posée en équilibre. Et c'était assez rigolo parce que j'étais avec un guide mauricien en plus qui était un petit peu un peu flemmard. Parce que j'avais déjà essayé d'escalader ce pic il y a un an. Et en fait, à un moment donné, ça passe pas quoi, il faut une corde, il y a, il y a 400 mètres de vide de chaque côté. Et, et là, ce guide. <rire> il y a plein de fois c'est hyper chaud puis il voulait pas mettre de cornes il était en mode euh, tu les Mauriciens sont un peu à la cool et je dis mais il faut mettre une corne là. tu vois bien qu'il faut escalader et que si on tombe on meurt il me disait mais non t'inquiète euh, c'est dans la tête <rire> alors après quand j'ai et pourtant j'ai pas le vertige j'escalade plutôt bien j'ai pas du tout le vertige mais des fois c'était chaud et à la fin, il m'a juste accroché une corde puis il la tenait à la main comme ça. Je disais, mais tu ne m'assures pas, là Ouais, mais c'est psychologique, euh, t'inquiète. <rire> <rire> Donc, ouais, non, c'était un peu, un peu chaud. Franchement, le Peter Boss à Maurice, euh, il y a deux émotions. Je crois qu'après, j'ai dormi 14 heures. Ça m'a vidé parce que euh, vraiment, tu es crête. Il y a du vide de chaque côté. Puis, ouais, le mec, il voulait pas sortir sa corde.
0: Ouais, c'est physique et mental quoi, de rester concentré parce que si euh, tu t'érapes, ah, euh, ouais. tout.
1: Tu meurs, tu meurs. Ouais
0: je savais même pas qu'on pouvait l'escalader j'étais à Grand Bé je crois l'année dernière on, on, la, on la voit un peu de tout le nord de l'île mais je ne savais pas qu'on pouvait l'escalader peut-être à, à faire si, euh, si je retourne avec quelqu'un d'un peu plus, ouais. plus de ton guide. oui
1: peut-être ouais. parce que lui il était un peu <rire> un peu à la one again ouais. c'était rigolo
0: Alors, je, je vais te demander un petit exercice est-ce que tu peux t'imaginer dans 50 ans euh, qu'est-ce qui te ferait dire ok j'ai réussi ma vie
1: dans 50 ans en fait, j'ai déjà l'impression d'avoir réussi ma vie. Je me dis, je fais quelque chose qui me plaît, je gagne beaucoup mieux ma vie euh, que quand j'étais ingénieur. Donc, euh, pour moi, j'ai déjà réussi. Euh, alors, mon rêve, c'est d'avoir un, un donjon avec un, un lit euh, circulaire en haut du donjon, une fenêtre et une girafe. C'est pour ça qu'il faut le donjon pour que la girafe elle puisse venir à la fenêtre. Donc, si j'ai ça, je pense euh, j'aurais réussi ma vie. Une maison avec un donjon et une girafe.
0: Ouais, c'est pas, pas mal. <rire> effectivement j'avais pas poussé le truc jusque là ouais. la girafe aussi ouais. <rire> pour finir où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux principalement où est-ce qu'on peut te contacter
1: alors euh, bah, j'ai mon site euh, isabelfabre.fr sur instagram isabellefabre ou euh, traveling with isa mais il faut que je change ce petit nom là d'ailleurs parce qu'il est très mauvais comme quand on peut réussir avec du mauvais branding parce que j'ai quand même un nom qui prend un ou deux S selon si c'est en UK ou US. Ouais. Travelling, ça, c'est pas... Donc, ouais, je suis en train de voir pour changer ça. Et sinon, Isabelle Fabre sur Facebook.
0: Ok. Bah, super. Parfait. Euh, merci beaucoup, Isabelle. Ouais. <rire> un peu <rire> de partager avec toi.
1: Bah, bravo à toi aussi pour ton parcours et ta réussite.
0: Merci beaucoup